0: Advertencia: Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Bienestar y salud: los más avanzados conocimientos en alimentación y salud. Bienestar
2: y salud es tu cita
1: con la vida bienestar y salud bienvenidos jueves 21 de abril del Año 2022, son las 9 de la mañana. Estamos presentando un cordial saludo a los amables oyentes del de programa Bienestar y Salud de la estación V, de la emisora Estación V de la Universidad Pontificia Bolivariana. Queremos presentar un saludo cordial a todos nuestros oyentes y comentarles que el día de hoy eh, los voy a estar acompañando en este programa, ya que... Nancy Liscano, como es habitual y no nos pueda, como es habitual que esté al frente del programa, hoy no nos puede acompañar por una situación de, de cruce de actividades, entonces me ha encomendado que, que esté acompañándolos el día de hoy. Presentarles un cordial saludo a todos los oyentes, a los queridos oyentes en todas las partes donde nos escuchan, en las diferentes localidades en Colombia y en países de Sudamérica, eh, en Estados Unidos también y en Europa, presentar el cordial saludo. En el día de hoy quiero eh, empezar con una frase que dice que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. aquí es, Esta frase es muy importante de, de Hipócrates, quien también eh, pronunció una frase que que es muy importante y que hemos repetido acá en el programa, que es que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Entonces, de acuerdo a a la frase, hay que renunciar a las cosas que nos enferman para, para poder tener una salud y aquí es importante tener en cuenta que, como se ha dicho muchas veces y como se dice en conferencias de motivación, Eh, nosotros somos los artífices de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida y en en este caso de la salud no no estamos muy lejos de, de de esta frase porque realmente con nuestros hábitos de vida, con nuestros hábitos de alimentación, nosotros podemos propiciar tener una calidad de vida buena, tener una salud bastante equilibrada o podemos propiciar, eh, generar alteraciones de la salud. Todo esto depende de nuestras decisiones, depende de qué nosotros llevamos a, a nuestra boca. Sabemos que existen comidas y que por el otro lado existen alimentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día, como lo hemos repetido y lo hemos reiterado, hay muchas comidas que se han desarrollado desde un punto de vista procesado, desde un punto de vista industrializado, que nos satisfacen el paladar, pero de la garganta hacia abajo no nos dan a nosotros un bienestar. Y lo que nosotros llamamos alimento, que es lo que nos ofrece la naturaleza directamente, es lo que nos genera a nosotros un bienestar y una calidad de vida. Entonces, es importante que nosotros, bajo esta reflexión, eh, tengamos en cuenta qué decisiones estamos tomando y las personas que nos siguen a través del programa pues han recibido consejos y han recibido información así como la hemos recibido nosotros a través de nuestra vida y, que, y decirles que lo importante acá con esta información es lo que nosotros llevemos a la práctica, porque hay una gran diferencia entre, siempre ha habido una discusión, cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, el conocimiento es lo que nosotros recibimos, yo puedo recibir la información de que los alimentos eh, vegetales son muy buenos para la salud y tenerlo como información, pero cuando yo tomo estos alimentos y realmente eh, los consumo, eh, sigo las, las reglas de alimentación y empiezo a darme cuenta de que eso me trae un beneficio no solo físico, sino también mental y emocional, entonces ahí empezamos nosotros a comprobar y empezamos a convertir ese conocimiento en, una, en sabiduría, porque lo, lo hemos vivido y lo hemos comprobado. De la misma forma como... Me sucedió a mí eh, hace muchos años cuando tuve una grave enfermedad y tuve que acudir realmente a hacer cambios de hábitos de vida y vi cómo el cuerpo reaccionó rápidamente a esta, a esta condición. En el día de hoy vamos a, a tratar un tema, el tema es hábitos y alimentos aliados para tener una buena digestión o para mejorar nuestra digestión si la tenemos alterada. Y recordemos que los problemas digestivos son uno de los grandes problemas que se están presentando hoy en día a nivel de la humanidad, muchas personas presentan problemas de estreñimiento, problemas de mala digestión y también los índices de de cáncer de estómago, de cáncer de colon, eh, colon rectal, eh, esos índices están muy altos. Y esto es debido a estos cambios de hábitos de alimentación. Hoy en día todo todo se debe realizar rápidamente, entonces tenemos que acudir a alimentos procesados, alimentos industrializados, alimentos calentados en hornos microondas y el resultado y la consecuencia de esto, como lo podemos ver, son estos índices de crecimiento en estas alteraciones de la salud. Vamos a hacer una pequeña pausa y y entramos a a fondo con el tema de los aliados para la digestión. Bueno, como les decía inicialmente, queridos oyentes, nosotros debemos tener en cuenta que hay unos hábitos y hay también unos alimentos que son aliados para la digestión, la digestión es algo que en cierta medida se empieza a alterar por muchos factores, el primer factor por el cual se se altera la digestión es por la propia alimentación, por los propios hábitos y por lo que nosotros consumimos a diario y otro factor hoy en día que afecta nuestra digestión es eh, eh, la parte del estrés, el estrés es algo que influye mucho eh, alterando nuestro funcionamiento digestivo, entonces una cosa se relaciona con la otra, pues nosotros eh, como lo decíamos anteriormente en un programa, y la parte emocional y la parte mental va asociada a la parte alimenticia, es importante que tengamos en cuenta que hoy en día estamos enfrentados a, a muchas situaciones, primero a correr contra el tiempo, porque hoy en día todo se hace a velocidad, todos nos enfrentamos a decisiones muy rápidas, a cargas laborales, a compromisos muy estrechos… Y esto va generando en nosotros eh, elevados niveles de, de estrés. El estrés eh, es algo importante porque es un mecanismo de defensa, pero cuando el estrés ya sobrepasa los niveles eh, de aceptación del estrés para nuestro cuerpo, ya empezamos a tener afectación en la parte de la salud. Y uno de los, de los factores, digamos, más vulnerables hacia esta parte es la digestión. Por otra parte, recordar, que si la digestión, o sea, para que nuestro organismo realmente tenga una verdadera salud, nosotros debemos tener una buena digestión, porque la digestión es la base de de todo, o sea, a través de la digestión. ¿Por qué? Porque a través de de la digestión es que nosotros podemos hacer una asimilación y una absorción de los nutrientes, y los nutrientes son vitales para, para que nuestro organismo tenga un equilibrio, por otra parte a través de la, de la calidad de alimentos que nosotros consumimos pues también eh, depende la alcalinidad o la acidez de nuestra sangre, nosotros necesitamos para tener una buena salud tener una sangre alcalina y esto se logra a través de la alimentación, a través de los alimentos que nosotros llevemos a nuestra boca, si nuestra sangre está ácida vamos a presentar muchos problemas, ¿por qué? Fundamentalmente porque la sangre es la encargada de llevar el oxígeno a todos nuestros órganos, es la la encargada de llevar eh, también los nutrientes y si esta sangre no se encuentra en buenas condiciones, pues todo nuestro organismo no va a estar en buenas condiciones y esto se vuelve una cadena, entonces aquí entramos nosotros a hablar del hígado, el hígado que es la glándula madre Y el hígado es el que se encarga de la buena calidad de nuestra circulación sanguínea y también de la buena calidad de nuestra digestión. Entonces, nosotros tenemos que revisar cómo se encuentra el hígado. Hoy en día, por muchas situaciones de alimentación también, eh, estamos propensos a presentar hígado graso y ese hígado graso va generando una problemática para todo el resto de órganos porque esto eh, genera alteraciones en cascada. Entonces aquí es importante que nosotros empecemos a mirar cuáles son los aliados para para mejorar toda esta condición orgánica que nosotros podamos presentar. Por un lado está la digamos los hábitos preventivos porque muchas personas dicen yo por qué voy a cambiar mis hábitos de alimentación si yo me siento bien, yo estoy bien, hay que prevenir, por otra parte hay personas que tienen, podemos presentar alteraciones de salud, el cuerpo de pronto nos está hablando porque tenemos algunas situaciones y pues hacemos caso omiso a eso o vamos a atacar el efecto más no la causa. Y hay personas que definitivamente pues, se sienten bien y, y, y hay, hay eh, alteraciones que se pueden estar formando en el organismo y que por los hábitos de alimentación se, se pueden ir acentuando, pero estos pueden ser asintomáticos. Y estos son delicados también porque en el momento en que, se, en que ya eh, se puedan detectar, ya es demasiado tarde muchas veces para para tomar una solución, entonces eh, todo esto que estamos hablando es importante porque nosotros somos los generadores realmente, mire que todo lo que estamos hablando parte de nuestras decisiones, parte de nuestras acciones, entonces realmente nosotros sencillamente a través de de decisión eh, podemos hacer cambios en nuestra vida. Es muy importante tener en cuenta una frase que así como nosotros nos alimentamos, de acuerdo a nuestra forma de alimentarnos, es nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, por ende nuestra forma de actuar y, y los alimentos están muy ligados a, a esta condición. Entonces, para entrar a hablar de la, de, de la parte digestiva y de, y de cómo mejorarla, también tenemos que hablar de la parte emocional, esto se convierte como en un círculo, en la forma que nos alimentamos de esa forma están nuestras emociones y las emociones influyen en nuestra condición orgánica. ¿sí? Cuando, nosotros, cuando nosotros tenemos el hígado enfermo, el hígado graso, en nuestra vida nosotros no proyectamos, cuando tenemos eh, esta condición lleva por ejemplo a enfermar también los pulmones, y ahí vienen los cuadros de, de ansiedad cuando nosotros tenemos los pulmones enfermos. Entonces, los órganos cumplen una función física, pero, pero también cumplen una función eh, emocional. Entonces, aquí es importante que nosotros empecemos a, a, a mirar cómo estamos tomando verdaderamente eh, estas, estas recomendaciones y, y pues que las tomemos a tiempo para que nosotros tengamos primero que todo una calidad de vida porque por comprobación realmente nuestros, los alimentos, la calidad de los alimentos pues nos da a nosotros esa, esa, esa calidad de vida. Entonces entrando en materia para, para los hábitos aliados para una buena alimentación, es importante tener en cuenta que nosotros no debemos mezclar los alimentos crudos con los alimentos cocidos, o sea, ese es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta, no mezclar alimento crudo con alimento cocido, porque el alimento crudo es un alimento alcalino, el alimento cocido es un alimento ácido básico, entonces cada uno se procesa de una forma diferente, entonces, eh, es importante que tengamos en cuenta una de las reglas de la alimentación, que es siempre consumir con una diferencia de, de, de tiempo el alimento crudo y el alimento cocido. Lo recomendable pues, siempre es consumir el alimento crudo eh, antes de consumir el alimento cocido, o si se hace después, también dar un espacio. Eh, el espacio recomendado sería tomar el alimento crudo una hora antes, hoy en día por temas de tiempo pues eh, puede ser media hora antes o tomar el alimento crudo de acuerdo a la condición que cada uno tenga, dar un espacio de tiempo para, para consumir el alimento cocido, esto realmente Eh, le recomendamos a los los oyentes que lo llevemos a la práctica y realmente nosotros vamos a ver un cambio de condición en nuestro organismo y esta parte ayuda mucho para mejorar nuestra nuestra digestión, esta esta regla de alimentación. Entonces eh, otro, otro factor importante es no tomar líquidos sobre las comidas, nosotros siempre pues recomendamos eh, y hay como una costumbre en diferentes culturas que es tomar un tonificante, una bebida caliente sobre las comidas, esto sí es recomendable, tomarse una bebida caliente, un tonificante o como se llama en, en muchas partes una aromática, una agüita de plantas, ojalá unas plan, plantas que sean digestivas, esto sí ayuda para… para, para tener una buena digestión, pero eh, porque por otra parte generalmente cuando se acompaña eh, el alimento con bebidas, eh, estas bebidas primero pues el líquido genera una alteración en la parte digestiva al tomarla sobre las comidas, por otra parte generalmente también hay una combinación de calor y frío y generalmente dentro de los alimentos vienen grasas, Y esta esta combinación de calor y frío no es es beneficiosa para el organismo, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, También nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo al interior está en un promedio de 36, 37 grados centígrados de temperatura. No sé si ustedes se, se han dado cuenta que cuando nosotros tomamos bebidas heladas, muchas veces el organismo reacciona, nosotros sentimos como, como un hipo, como una arqueada del organismo y esto es nuestro cuerpo diciéndonos, esto que estás haciendo está mal, o sea, me estás afectando, ¿por qué? porque hay un choque térmico, ¿sí? nosotros consumimos una bebida helada y al, y al entrar al organismo se genera un espasmo, este espasmo es algo que también va afectando con el tiempo nuestra digestión. Entonces… Miremos, eh, queridos oyentes, que estas cosas que estamos hablando son cosas muy sencillas sí. y de lo sencillas a veces parecen no tan importantes, pero realmente todo lo que tiene que ver con nuestra nutrición, todo lo que tiene que ver con nuestra salud, todo lo que tiene que ver con la digestión, tema del cual pues estamos tratando hoy y fundamentalmente la digestión es la base de la salud, o sea, si hay una buena digestión, hay una buena asimilación, si hay una buena asimilación, hay una buena nutrición, si hay una buena nutrición, pues hay equilibrio en nuestro organismo, hay muchas alteraciones de la, de la salud que se presentan por malas asimilaciones, muchas veces nosotros cuando no tenemos una buena digestión, presentamos problemas de estreñimiento, cuando hay problemas de estreñimiento se generan eh, toxinas en el organismo que no son evacuadas eh, adecuadamente y entonces los niveles de toxinas en nuestro organismo se, se suben y esto empieza a generar muchas situaciones que ya hemos hablado en otros programas que nuestro cuerpo empieza a hablar a través por ejemplo de la piel, a través de brotes, muchas veces presencia de hongos Eh, hay mucha afectación del organismo, lo podemos ver a través de las uñas, a través del cabello, cuando no tienen un buen aspecto, cuando nuestra piel no tiene un buen aspecto, el cuerpo nos está hablando y nos está diciendo, no hay un equilibrio nutricional en nuestro organismo, realmente nuestro organismo nos habla, entonces es importante que nosotros empecemos a preocuparnos fundamentalmente Realmente si presentamos cuadros de estreñimiento, nuestro cuerpo nos está hablando y nos está diciendo algo no está bien. Y Cuando algo no está bien es porque algo no estamos haciendo bien. Entonces es empezar a revisar y a través de esta información que entregamos acá, hacer estos cambios para que podamos encontrar una mejora. Entonces eh, vamos a hacer una pequeña pausa eh, Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya continuamos con el tema de acá en el programa Bienestar y Salud.
0: tan fácil
1: Bueno, estimados oyentes, retornamos nuevamente eh, con nuestro tema de hábitos y alimentos aliados para una buena digestión. Y aquí es importante que nosotros hablemos de que eh, antes de entrar en materia con, con los alimentos y seguir con los hábitos, es importante que tengamos en cuenta que nosotros debemos también eh, hacer pausas en nuestra vida. En programas anteriores hemos hablado de que muchas veces nosotros no sacamos un espacio, así sea un espacio de media hora, para alimentarnos bien, ¿sí? para tomar el almuerzo, por decir, por, o la comida, como se dice en otros países. Y es importante que nosotros hagamos esa pausa. Nuestros antepasados decían que el alimento era sagrado y Realmente el alimento es algo muy sagrado, es un concepto que no puede cambiar y que tiene que seguir vigente porque es a través del alimento que nosotros generamos y nosotros construimos nuestra vida, porque a través del alimento están los nutrientes, entonces es importante que nosotros propiciemos y le demos importancia, como le damos importancia a tantas cosas en la vida, a que el espacio para nosotros alimentarnos, sea el adecuado, sea un ambiente tranquilo, sea un ambiente eh, agradable y que nosotros realmente estemos concentrados en nuestros alimentos. Hoy en día por el tema, como lo repetía anteriormente, por la velocidad, por, por todas las situaciones de, de la carrera de vida que, que llevamos nosotros, eh, uno ve por ejemplo eh, personas que están tomando el alimento y están viendo noticias, personas que están tomando el alimento y están pendientes del celular, ¿sí? muchas veces ni, 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 se, ni nos damos cuenta qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos llevando a la boca, ¿por qué? porque estamos más concentrados en otras cosas y realmente esto hace que, que sea un factor donde por ahí empezamos también a, a, a alterar nuestra parte digestiva y la relación que tiene esto pues, con la parte emocional. Entonces, eh, es importante que nosotros eh, tengamos un ambiente realmente adecuado para, aliment- para la alimentación, que hagamos ese esfuerzo. Es importante tomar el alimento, es importante sentarnos, tomar el alimento, ya sea solos o que estemos en familia o que estemos acompañados, que hagamos el esfuerzo porque ese momento lo dediquemos para alimentarnos, para concentrarnos, para masticar bien, para, para hacer esa pausa realmente y que este alimento pueda entrar a nuestro organismo de una forma realmente adecuada y hacer la función que, que requerimos para, para tener una buena calidad de vida. Este es un hábito importante, bastante importante yo sé que para muchas personas hoy en día es bastante difícil, por otra parte es importante tener en cuenta que después de tomar los alimentos hay que por lo menos hacer una pausa antes de levantarnos. ¿sí? Es importante que el alimento, lo tome. hay muchas personas que toman el alimento de pie, a las carreras o caminando o haciendo otras actividades y realmente esto es algo que en, este, pues, en el momento no lo sentimos pero con el tiempo el mismo organismo y la misma vida nos va a pasar la factura, entonces empezamos a tener alteraciones de salud y muchas veces nos preguntamos por qué y no, no miramos las causas, como decía, nos vamos a las consecuencias y atacar las consecuencias y muchas veces con esto se van generando problemas mayores, entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, Entrando en materia de de los alimentos aliados para una buena alimentación, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la fibra es fundamental para tener una buena digestión, que nosotros debemos consumir alimentos que nos aporten fibra, Eh, de acuerdo a, a la edad y al sexo, Por ejemplo, los adultos deben consumir un promedio de 22 a 34 gramos de fibra al día. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Eh, La fibra es algo que desde el momento en que la consumimos y desde el momento en que va por todo el tránsito intestinal hasta que la evacuamos, hace que nosotros tengamos... eh, una fluidez en, la, en, el, en el tránsito intestinal, la fibra es muy importante para, para esta parte, entonces debemos consumir alimentos que, que contengan fibra, ¿sí? eh, este es algo que se ha hecho hincapié y es importante tener en cuenta que nosotros debemos acudir a una dieta más alcalina, entonces Como lo hemos hablado en programas anteriores, es importante consumir los cereales. Los cereales nos aportan mucha fibra. Dentro de los cereales tenemos el el arroz integral, tenemos el trigo integral, tenemos la quinoa eh, y otros otros alimentos que son, son importantes para generarnos fibra. También tenemos las semillas, las semillas como eh, en este el maní, por ejemplo, el maní nos aporta, nos aporta fibra, eh, las almendras, eh, las nueces, todos estos alimentos son, son muy importantes para, para generar fibra en nuestra alimentación. Entonces, debemos tener en cuenta también el consumo de verduras las verduras son muy importantes también para generar fibra y hay otra parte importante que son, son las, las raíces, ¿sí? hay muchas personas que dicen no, yo no como raíces porque eso es para los conejos o eso es para los animales y si la única parte donde como raíces es en, en el arroz chino, pero hay que tener en cuenta que hay muchos alimentos que de pronto son raíces y de pronto no no tenemos conciencia de que lo son, por ejemplo la zanahoria, eh, la remolacha, son son alimentos que que son raíces, la misma cebolla, la yuca, la yuca es un alimento muy importante que aunque siendo un almidón es es un alimento que ayuda a a mejorar y aligerar nuestra digestión y ayuda con nuestro metabolismo, entonces son alimentos que son aportantes para, para tener una buena digestión, entonces vamos a hacer nuevamente una pausa y ya continuamos con el tema. Bueno, estimados oyentes, eh, continuando con el tema, uno de los aspectos también muy importantes, eh, asociados también al consumo de fibra, es importante que nosotros consumamos muchos alimentos que contengan fibra y que le aportemos fibra al organismo, no solamente a través de la fibra que traen los alimentos, sino también hay fibras naturales en el mercado que para las personas que durante mucho tiempo no hayan consumido fibra lo lo hagan como como un complemento, también está alimentos como la granola, la granola es un alimento que nos aporta mucha fibra, que es muy agradable para para consumirlo y que nosotros eh, con esto le aportamos mucha ayuda al organismo para mejorar la digestión y es importante también tener en cuenta la hidratación de nuestro organismo. digamos que tan importante es consumir fibra, pero también es muy importante consumir agua, para que la fibra funcione de una forma adecuada nuestro organismo debe estar hidratado y aquí siempre recomendamos que el agua que nosotros consumimos no debe ser agua pura, lo ideal es que sea agua con elementos, entonces eh, ¿Cuáles son las recomendaciones? Tomar aguas hechas con plantas medicinales, con, con, por ejemplo, pues, de acuerdo a cada necesidad, pero digamos para ilustrar podemos, podemos eh, tomar agua con manzanilla, con albahaca, con hierbabuena, ¿sí? lo importante es que el agua tenga elementos porque de esta forma el agua entra a ser una, una función digamos más ideal, más específica en la ayuda a la digestión. Pero es importante que tengamos en cuenta que el consumo de agua es fundamental para, para tener una buena digestión. ¿sí? Eh, es muy importante también tener en cuenta que no solamente con plantas podemos tener los, los elementos dentro del agua, también podemos hacer aguas de cereales, por ejemplo, agua de cebada, agua con la misma avena y estos elementos nos nos entran a a nutrir, nos entran a hidratar y nos entran a hacer un trabajo perfecto con la fibra para tener una buena digestión y tener una buena evacuación. Es importante tener en cuenta también el consumo de, de frutas, Eh, Las frutas son son muy importantes porque hacen un aporte en fibra y hacen un aporte también eh, en vitaminas. Eh, Otro otro alimento que es importante consumir para la digestión son los probióticos, nosotros acá los llamamos probióticos, Eh, muchas personas conocen los probióticos como fermentos, entonces o vinagres, entonces eh, el más conocido digamos en el mercado es el vinagre de manzana, eh, ha sido muy promocionado y realmente el vinagre de manzana desde que sea de su origen muy natural es muy beneficioso para el organismo, pero hay que tener en cuenta que existen muchos otros fermentos que nosotros podemos conseguir en el mercado o si no que los podemos preparar, eh, hay fermentos de frutos rojos por ejemplo como como el fermento de mora o probiótico de mora, el de fresa eh, que ayudan digamos en esta parte de la circulación sanguínea, tenemos el de uva que por su contenido de cobre ayuda para las personas diabéticas, está el de piña, está eh, el fermento uno muy importante que es de manzana con perejil, Este nos nos ayuda para para la parte renal, para todas las alteraciones que puedan presentar en la parte renal. Y todos estos alimentos, estos fermentos o probióticos son muy importantes, así como también hay otros como el yogur, como el cumis, que ayudan porque ellos tienen enzimas, enzimas digestivas y esto hace que se activa también la parte digestiva. Entonces, los probióticos son muy importantes. Entonces, tenemos como una base fundamental a tener en cuenta que es aportarle fibra al organismo, aportarle hidratación al organismo y aportarle probióticos para, para que tengamos una buena digestión. Bueno, vamos a, a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con... con una receta que vamos a entregar en el día de hoy Lápiz y papel, porque llegó el momento de aprender a preparar recetas deliciosas, nutritivas y saludables. En esta sesión, Cocinando
2: con la Naturaleza.
1: Bueno, estimados oyentes, eh, hoy en Cocinando con la Naturaleza vamos a, a dar una receta eh, basada en fruta. Vamos a hacer algo que es muy sencillo es muy delicioso y es muy aportante para la salud por sus altos contenidos de vitaminas, por el alto contenido de fibra y para esto pues vamos a utilizar eh, frutas, dentro de de las frutas vamos a utilizar una semiácida que es la piña, que ella acepta combinación y mezcla con las frutas ácidas, vamos a utilizar una fruta ácida que es la uva y esta fruta eh, también la vamos vamos a utilizar ya sea naranja o mandarina o podemos utilizar las dos, de acuerdo a la preferencia de los, de los oyentes, de acuerdo a su preferencia pueden utilizarlas, entonces vamos a utilizar naranja o mandarina o las dos, uva y vamos a utilizar piña, entonces qué vamos a hacer inicialmente, nosotros vamos a coger la uva y la vamos a, a lavar muy bien, eh, les recomiendo una uva que aquí nosotros en la región la llamamos la uva Isabela o la uva Moscatel que es la uva moradita, una uva que es moradita pequeña. Podemos tomar de acuerdo a, a, lo que, a las personas que vayan a consumir una bandejita de uvas, eh, lavarla muy bien, lavarla muy bien, llevarla a la licuadora y tomar la mandarina o la naranja o las dos, exprimir el jugo de algunas mandarinas y de algunas naranjas eh, y este jugo echarlo dentro de la licuadora con la uva entonces qué vamos a hacer, vamos a licuar la uva en el jugo de la mandarina o en el jugo de la naranja o en el jugo de las dos, vamos a licuarlo y después lo sacamos del vaso de la licuadora, lo colamos y este jugo ya colado porque pues tenemos que sacarle lo que es la pepa de la uva y pues queda también la cáscara, el, el, el afrecho que queda de la cáscara queda en el colador Sacamos este jugo que queda de, de este licuado, volvemos y lo ponemos en la licuadora. Previamente también hemos pelado la piña y hemos picado la piña. Y la piña picada en trocitos la llevamos y la vertimos sobre este jugo que quedó de la uva y la naranja. Lo, lo, lo vertimos ahí en el vaso de la licuadora, licuamos y esto nos queda... Un, podemos llamarlo un sorbete, muy bueno, espectacular, de muy buen sabor, muy natural, no hay necesidad de agregarle ningún otro ingrediente, ni, ni endulzantes, ni nada por el estilo, porque las frutas tienen su propio dulce y este, esta, esta fructosa es muy beneficiosa para la salud. Entonces, esta receta que estamos entregando es muy sencilla, es un... Es un Es un jugo, un extracto eh, natural que nos va a aportar muchas vitaminas, nos va a aportar fibra, nos va a aportar eh, también eh, la posibilidad de que haya un buen tránsito intestinal. Esto lo podemos hacer, este, este jugo yo lo recomendaría mucho que el día que vayamos a consumir frutas ácidas lo podemos hacer en horas de la mañana, o sea, para tomarlo en ayunas, para alcalinizar el organismo. Eh, recordemos que es importante que nosotros tengamos en cuenta que el primer alimento que nosotros tomemos en el día antes de, del desayuno, ojalá por ahí una hora antes, eh, ese es un alimento crudo, como esta, como esta receta que estamos dando. Esto le va a generar muchos beneficios al organismo, y posteriormente pues tomamos el desayuno, también lo podemos hacer a media mañana o unas horas antes del almuerzo, lo podemos tomar, esto nos activa la parte digestiva, nos nutre y es un alimento que va casi que directamente a la sangre, entonces nos va a aportar muchos beneficios. Entonces estimados oyentes, espero que eh, tengan una buena experiencia con con este extracto que les hemos entregado y… Pues vamos a una pequeña pausa para hacer, para con, terminar con la conclusión del tema que estamos llevando en el día de hoy. Bueno, estimados oyentes, espero que el tema que estamos tratando el día de hoy sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes eh, con estos consejos que estamos dando, algunos ratificando y reinsistiendo en la situación y y en lo importante que son los hábitos, los hábitos de vida. Yo quería en este momento Hacer referencia a una fruta que nosotros la tenemos fácilmente en el mercado. Yo diría que uno va a muchas fincas de la zona, eh, de los alrededores y en muchas partes se encuentra y muchas veces eh, pasa como desapercibida pero, pero la tenemos en cantidades y es muy importante y es la guayaba. La guayaba es una fruta que se caracteriza por mejorar la salud del tracto gastrointestinal ¿sí? porque eh, tiene mucha fibra también y además esta fruta aumenta las defensas del organismo ¿sí? también el consumo de la guayaba favorece la pérdida de peso y también ayuda en esta parte que, que es el cuidado de la salud de la piel ¿sí? porque la guayaba es una fruta que es rica en fibras es rica en antioxidantes y en otros nutrientes como la vitamina C, la vitamina A y la vitamina B. Todos estos beneficios se deben a a sus propiedades antioxidantes, también la guayaba es antidiabética, es anti hipertensiva, o sea nos ayuda a regular la, la presión arterial también tiene unas propiedades antiinflamatorias, recordemos que muchas veces el organismo por nuestros hábitos de alimentación, por nuestros hábitos de vida, un mecanismo de defensa del organismo natural en la inflamación, entonces esto es algo que lo debemos controlar de forma natural, la guayaba nos aporta eh, una, esa propiedad de, de ser antiinflamatoria, esto es antiespasmódica, también es antimicrobiana y es, a, y es astringente, entonces no quería dejar pasar el programa sin que tengamos en cuenta lo beneficiosa que es esta fruta. Yo recuerdo que cuando era niño yo me crié en una finca, en una parte que se llama la Mesa de los Santos y los, los guayabos son árboles que crecen de forma natural, de forma silvestre y cuando había cosechas de guayaba, eh, el reguero de guayaba en los potreros era altísimo, o sea, prácticamente uno caminaba sobre una alfombra de guayaba pisando las guayabas y las personas de la zona preferían tomar eh, algo que se llamaba en esa época, no era el frutiño, en esa época había algo que se llamaba el zum y el tam, que son como esencias para hacer jugos, en lugar de, de hacer un jugo de guayaba, con, con todos los beneficios que, que nos puede aportar la guayaba. Otra, otra fruta que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y que es una aliada para la, la parte digestiva, eh, es la fresa. Recordemos que la fresa es una fruta semiácida, ¿sí? es una fruta semiácida y esta fruta, ojalá el día que consumamos fresa, ella no acepta combinación y mezcla con otras frutas, el día que consumamos fresa la recomendación es consumirla sola y ojalá nosotros nos acostumbremos a consumir la fresa, ya sea como la fruta, como tal, como un extracto, pero sin agregarle esas cremas de leche, esas fresas con crema, realmente lo que hacen es con cremas que se le aplican, con endulzantes artificiales, lo que hacen es, eh, dañar las propiedades de la fruta que estamos consumiendo, es importante que nosotros la fruta la consumamos de una forma natural, la fresa, y la fresa eh, tiene muchas propiedades, primero porque la fresa contiene pocas calorías, solo entre 30 y 35 por, por cada 100 gramos, por lo tanto son perfectos para, para las personas que están interesadas en, en buscar bajar de peso. ¿sí? Eh, la fresa también contiene antocianinas, las cuales son pigmentos que ayudan a reducir el colesterol y el riesgo de sufrir eh, hipertensión, entonces recordemos que la fresa como lo habíamos dicho cuando hablamos de los fermentos, que el fermento de fresa ayuda para la parte circulatoria, también el consumo de fresa lo ayuda. Por otra parte, la fresa es muy rica en contenido de agua, de vitaminas, antioxidantes, potasio y calcio. Eh, por lo tanto, pues por esta razón tiene propiedades hidratantes. Además, el aporte que tiene la fresa en fibra nos ayuda y es un aliado fundamental para para la parte intestinal. Bueno, estimados oyentes, eh, ya se está cumpliendo el tiempo, la parte técnica nos dice que, que el tiempo ya se está cumpliendo, entonces eh, yo quiero aprovechar para, para despedirme de todos los oyentes, agradecerles por, la, por el acompañamiento en el día de hoy en este programa de Bienestar y Salud, y recomendarles pues que que estos consejos que estamos dando, algunos a veces parecen reiterativos de un programa a otro, pero es importante que nosotros, la repetición hace que nosotros también llevemos a la conciencia, muchas veces recordemos o es importante que algo que, que no recordábamos lo volvamos a llevar nuevamente para que lo podamos llevar a la práctica porque a través de la práctica, como les decía inicialmente en el programa, es que nosotros podemos comprobar y realmente hacer cambios de hábitos de alimentación, hacer cambios de hábitos de vida en, en esta parte tan fundamental que tiene que ver con nuestra salud y con nuestra nutrición, conlleva a que nosotros también tengamos un equilibrio emocional y mental, porque la calidad de vida está también... En nosotros aprender a vivir el momento, a nosotros aprender que lo único verdadero que nosotros tenemos es el momento, el aquí y el ahora, es lo único que nosotros realmente tenemos. Entonces nosotros a través de los la, de la, de la, buenos hábitos de alimentación vamos comprobando que también nuestra parte mental se va haciendo más manejable nuestra parte emocional también, porque esto influye directamente en, en nuestra parte emocional y esto nos va, nos va haciendo más fuertes para afrontar muchas situaciones en la vida, porque en la vida los problemas y las situaciones nunca se van a acabar, siempre porque eh, inclusive pues, eso es una forma que tiene la vida para que nosotros crezcamos no son las situaciones de la vida sino es la forma como nosotros las afrontemos y la mejor forma de afrontarlas es potenciando nuestro organismo, que nuestro organismo esté bien, que nuestros órganos estén funcionando bien y que se encuentren muy bien nutridos y potenciados. Entonces, estimados oyentes, agradeciéndoles nuevamente el acompañamiento en el día de hoy, Eh, los realmente... eh, Es muy grato este encuentro y este compartir y los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana nuevamente con el programa Bienestar y Salud. Quiero recordarles, como lo hace siempre Nancy, que los alimentos reales no tienen etiqueta. Cordial saludo. Gracias por acompañar a Bienestar y Salud en esta edición. Recuerda que lo puedes volver a escuchar en www.ibox.com. Ingresa a Estación OV y te ubicas en Bienestar y Salud. Encontrarás más de 100 programas con herramientas naturales que puedes duplicar. No olvides que los
2: alimentos reales no tienen etiqueta. Fue un honor contar contigo. Bienestar y Salud Es tu cita con la vida
1: Bienestar y salud